0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Denn das Unglaubliche ist passiert. Die Weisheit ist an einem Ort zusammengekommen in Hamburg auf dem Kongress und zwar in Gestalt von Patricia Camarata. Angereist diesmal von fast gar nicht so weit, Frau Kirsche. Und diesmal ohne Grund mit seinem fetten Internet anzugeben, Malik Aziz. Mein Name ist Max Richter, ich spreche ein Mikrofon und muss das außerdem heute noch hier tun. Und Sie, Frau Kirsche, sitzen auf meinem Platz. Damn! Es ist unfassbar. Alles, was schief gehen wird, wird heute schief gehen. Herzlich willkommen zur Weisheit Live, dem Staffelfinale 2016. Und äh, auch Sie, liebes Publikum, herzlich willkommen.
2: Hört ihr uns gut? Ich kann euch nicht hören!
3: Walter <lacht> Popstar.
1: So, ich wir sind heute hier zusammengekommen, um ein äh, ganz bestimmtes oder vielleicht auch mehrere ganz bestimmte Probleme zu klären. Ähm, und zwar eure Probleme. Wir sind äh, Dr. Sommer, wir sind Domian, wir sind das Philosophische Quartett. Ähm, das heißt, wenn ihr Probleme habt oder Sachfragen oder philosophische... Hey. Problem, was machen Sie da? Ah,
3: süß! Man schon immer weiter gefeuert? Weil ich. Äh, ne,
2: ne, ich <lacht> mein Problem war nur nicht, Cola nicht den, auf Laptop. Aber es ist Cola Light. Kläft hey. nicht.
1: Hey! Disziplin. Nicht den einzigen Gag, den wir haben, gleich am Anfang verfeuern. Das wird sonst sehr lang ich heute. Seh so, nichts. Ähm, li, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir wollen eure Probleme lösen. Die Frage ist natürlich: Habt ihr welche? Das ist ja mit der Publikumsbeteiligung immer so eine Sache. Ich bitte jetzt mal sozusagen die Hand diejenigen zu heben, die ein Problem haben. <lacht> Ach, da hinten. Ah! Ich sehe ein Problem. Jetzt äh, bitte mal oben lassen die Hand. Und jetzt mal bitte alle die Hand senken, äh, die ihr Problem nicht nennen wollen. Was? Ja doch, es ist immer noch oben. wir bräuchten mal ein Mikrofon da hinten. Und hinten gibt es ein Problem. Wir werden dieses Problem heute klären. Und es wird eine awesome Lösung sein. Könnten wir ein, ein, ein Mikrofon no da, nach da hinten bekommen? wir Wir auch so
2: Angst? Könnt ihr mal einen Applaus für Petra Angst. abfeuern? Das ist Petra, die Dame am Mikrofon. Unser Engel für heute. Ich auch. Mit. Hi. So, ich das
0: mal so. Hallo. Das ist, das ist <lacht> ich bin die Svenja. Hallo Svenja. Hallo. Und ich habe ein dezentes Kreativitätsproblem. Immer wenn ich einen Blogbeitrag schreiben will, fällt mir nichts ein. Obwohl ich schon seit einem halben Jahr nichts mehr geschrieben habe. Und dann denke ich so, hm, irgendwann werden mir die Follower abhanden kommen.
1: Hinter verstecken sich ja zwei Fragen. Die eine ja. ist, äh, wie, wie klärt man das Kreativitätsproblem, die andere ist, wie wichtig sind Follower? Ähm, <lacht>
0: Ersteres ist erstmal wichtiger. Äh,
1: Frau, Frau Kamarata, Sie sind ja sozusagen Elite-Bloggerin, Elite, wenn ich das äh, ja. richtig in Erinnerung behalte. Deswegen fragen wir Sie vielleicht zuletzt. Ähm, Frau Kirsche. <lacht> Sie schreiben ja in Ihrer Doktorarbeit Boah. Ähm, Boah. und äh, haben ja da sozusagen häufiger, habe ich gehört, also vermute ich, habe ich Will gehört. Kann jemand äh,
4: Steuererklärung sagen, das Wort?
1: Nein.
3: <lacht> also das wäre jetzt mein Job. Ne? Ja, ich ja. wollte nur mal. Ähm, Danke. Ähm,
1: also Kreativitätspausen. Ja. Wie, wie überbrückt man die denn? Also sagen, es ist klar, da muss etwas geschrieben werden, aber es geht nicht. Wie geht das?
3: Ähm, mein Steuerungselement äh, sind Deadlines. Das ist jetzt bei Blogbeiträgen <lacht> tatsächlich schlecht. Ähm, aber ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch ein funktionierendes Instrument, zu sagen, ich will einmal im Monat oder ich will, also irgendwas, was den Druck so dermaßen erhöht. Den, den äh,
0: Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe auch immer schon irgendwie Themen, aber es will dann nicht so richtig fließen, sag ich mal.
3: Okay, Verstehe. Ja, also bei mir funktioniert Druck. Äh, sonst hilft auch sehr gut sozialer Druck. Also <lacht> kannst ja mal deinen Freundinnen und Freunden erzählen, dass du einen Blogbeitrag oder, dein, oder das Ankündigen dass dein, an deine Follower.
0: Ich habe so in einem Eintrag sogar mal gesagt, gesagt wenn möchtest. ich wenn ich jetzt wieder länger als einen Monat nichts schreibe, dann tretet mir in den Arsch. Aber gepflegt. Und da kam aber nichts drauf. Ah ja,
1: Follower ist heutzutage auch kein Verlass mehr. Das ist, ist unfassbar. Also, ich finde es aber tatsächlich mit den äh, selbstgesetzten Deadlines bei mir auch schwierig. Ich versuche das auch. Also, und zwar äh, im, im Sinne von, der, der Beitrag muss ja abgegeben werden. Ähm, und dann sage ich so: Ja, wenn ich das in der Nacht davor mache, wird es anstrengend. Ich setze meine Deadline einfach einen Tag früher. Hat noch nie funktioniert. <lacht> ähm, aber, also, wenn das klappt, wenn das umgesetzt werden kann, was Frau, Frau Kirsche vorgeschlagen hat, ähm, ich wäre dann sehr daran interessiert, wie, wie wiederum der Mechanismus ist, ähm, wie man das machen kann, dass man eine, eine selbst, also quasi eine virtuelle Deadline, mhm. sich tatsächlich ernsthaft einredet. Herr Aziz, mhm. Sie sind ja auch kreativ tätig. Wie, wie? es muss, aber es geht gerade nicht. Was, was passiert dann?
2: Ja, ich habe eigentlich, äh, ich bin jetzt 17 Jahre selbstständig. Ich habe immer auf diesen Moment gewartet, wann so dieser kreative, dieser leere Block von oben kommt. Und ich hatte den noch nie. Ähm, aber bei mir... Ich ja. glaube, im Unterschied zu Svenja ist es so, ich muss nicht aus dem Nichts heraus quasi selbst was schaffen, sondern da kommt jemand mit einem konkreten Problem zu mir. Also ein Kunde kommt und sagt, wir bräuchten eine Broschüre. Hast gerade unser Sendungskonzept verraten? Also, so, deswegen tatsächlich, und wir haben immer Deadlines und es gibt Geld dafür, du könntest ja vielleicht... <lacht> 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 Fallt dir selber wow.
3: Geld aus, genau, das ist w doch gut.
1: Wäre gerade noch sozusagen das Problem, wieso bezahlen Leute eigentlich kein, mit kein Geld geklärt worden? Frau Kamerad.
4: Ähm, mein oh, Tipp ist, ja, wie oh. bei allen Sachen Perfektionismus, äh, quasi ja. äh, sich von Perfektionismus verabschieden. Also ich habe ein unglaublich großes äh, Backend mit ungefähr jetzt mittlerweile 500 Entwürfen. Ähm, wow. Und Deswegen, wenn man Themen hat, einfach schreiben und manchmal also kommt man dann sozusagen in den Flow und dann wird das irgendwie was Gutes und manchmal eben nicht. Und das gleichzeitig kann man aber oft äh, drei Monate später irgendwas aus den Entwürfen lesen und denkt so, hey, so schlecht war das gar nicht und hat irgendwie nochmal eine andere Idee und kann das irgendwie ergänzen und ähm, dann geht das eigentlich.
0: Es könnte sogar schon der springende Punkt sein mit diesem perfektionismus
2: Oh ja, ich habe, äh, darf ich da mal einhaken, da hast du was echt Gutes gesagt, perfekt ist der Feind von gut, das ist ein Spruch, den ich mir irgendwann mal so verinnerlicht habe, es ist nicht nur so, perfekt ist irgendwie so ein bisschen schlechter als gut, sondern perfekt ist der Feind von gut, weil es ist halt nie gut genug und wird deswegen halt auch nie fertig, äh, wenn man sich davon verabschieden kann, ist man glaube ich auf jeden Fall ein Riesenschritt Aber, weiter. Aber äh, Svenja, bedeutet das sozusagen, du hast schon Themen, die werden nur nicht fertig? Ja. Okay gut, ich hatte jetzt
1: gedacht, ähm, vielleicht sind, ist gar kein Thema überhaupt da, das wäre ja noch nochmal ein anderes Problem. Mach das schon. Das, okay, ist. Themen sind da gut. Dann ist
0: ich habe auch schon ein paar Entwürfe rumliegen, aber irgendwie ja.
1: Also einfach machen, ähm, Frau Kamerad, ich würde aber doch noch zwei Sachen fragen. Nämlich mhm. die erste ist ähm, die, die Angst ist ja hier nicht, dass äh, also quasi eigentlich ist es ja nicht die Angst vom Artikel, sondern die Angst, dass der Follower schwindet, wenn man nicht schreibt. Wie viel, also Sie als Eliteblockerin, wie viel ähm, <lacht> <lacht> wie wie viel wie viel Pause ist denn zu so lang zwischen zwei Blogartikeln?
4: Ich glaube, das gibt es nicht, oder? Es gibt ja auch RSS-Feeds. Also ich habe das Gefühl, ich kann ziemlich lange nicht schreiben und wenn ich dann wieder schreibe, dann kommen die Leute auch wieder. Und im, im Grunde, also sich von Followern abhängig machen, ist ja sowieso immer finde ich ein bisschen schwierig, weil ja. ähm, dann überlegt man sich vielleicht auch, wel über welche Themen man schreibt und wie man darüber schreibt, damit es möglichst viele mögen und so weiter und irgendwann fängt man dann an, sich total krumm zu machen und also ich habe ja. die Erfahrung gemacht, tatsächlich, dass äh, je mehr man sich davon lösen kann, ob das jetzt jemand liest oder nicht, ähm, desto einfacher fällt einem das.
3: Ich glaube auch, dass man sich davon lösen muss und gerade in der Wissenschaft, auch wenn das nicht die Frage war, aber ich glaube, so eine durchschnittliche Publikation wird von 15 Leuten gelesen und da gehören Mama und Papa sehr wahrscheinlich schon dazu. Also <lacht> in meinem Fall wohl eher nicht.
1: Also ich fasse mal zusammen. Nicht perfektionistisch sein aber darauf bauen, dass der Blogartikel schon gut genug sein wird
2: und Mama und Papa dazu bringen, das eigene Blog zu lesen. Ja, das ist, doch jetzt, ja, hm? das ja, okay, ist gut. gut. Lieber nicht. Noch ein Designerrat. Ja? So, wenn du äh, da deine unfertigen Blogartikel rumliegen hast, zum Beispiel mal dein Konzept überdenken. Einfach halbfertige Blogartikel raushauen und Leute einladen, so das zum Konzept erheben oder so aus Scheiße Gold machen. Also mal gucken. Weiß ja nicht, was dein Thema ist, aber es könnte ja auch sein, dass das funktioniert. Der Podcast läuft später, also zwei nach uns. <lacht> <lacht> Gut. Und
1: ich habe nichts gesagt.
0: Ich, ich, nichts ich, gesagt. ich hoffe, <lacht> dass
1: ich wir das Problem vielleicht nicht geklärt, aber doch zumindest gekonnt eingegrenzt haben und bitten um das nächste Problem. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir noch ein Problem hier? gibt es noch ein Problem, ansonsten ist die Sendung an dieser Stelle...
4: Problemlose st Leute. Ja, haben Wir Problem.
1: das, ich habe das vorhin schon, ich habe vorhin äh, so einen kleinen Podcast mit äh, einer Stunde mit, äh, mit Junghackerinnen und Junghackern moderiert und habe dann auch diese Frage gestellt, so, hey Leute, ich glaub, Becky ähm, hat ein Problem. Ähm, wie sieht nee, es sieht's denn, wie sieht's denn, wie sieht's denn aus, was, können die, die, was können die denn nächstes Mal besser machen und äh, dann haben die gesagt, so, nö, ist eigentlich alles geil. Und ich meine, das ist eigentlich total cool, dass es halt so, so eine Ansammlung von Menschen gibt, die einfach, für die ist alles gut. Und dann will man so eine Problemsendung machen und denkt so, ah, naja, gut. Aber da ist noch eins. Ein Problem.
0: Ja, hallo. Meine, hallo. meine hallo. Frage richtet sich quasi ein bisschen, geht in die ähnliche Richtung wie das Blogding. Und zwar, es geht um die Jahreszeit Winter. Es ist kalt, es ist ungemütlich draußen. Das Problem ist, man fällt da oft in so ein Motivationsloch. Zum einen habt ihr das auch und zum anderen, wie vermeidet ihr das? Habt ihr Strategien, aus dem Loch wieder rauszukommen?
1: Das ist ja quasi, also wenn man es vermeidet, dann muss man ja nicht rauskommen. Aber erstmal die erste, also Winterloch, Herr Sies?
2: Gegen Januar, Februar kann ja, okay. manchmal sowas passieren. Also
1: kommt, okay, Frau Kirsche?
3: November bis Februar.
1: November bis Februar? Frau Kamerata?
3: Nein.
2: <lacht>
3: okay, dazu kommen
1: wir manchmal. Es ist, es ist wirklich ganz... Also es gibt, es gibt, pro Jahr können drei verschiedene S Sachen passieren. Das eine ist, die Sonne verschwindet und ich so oh, bis, bis Mai. Das andere ist, äh, oh, ich denke ja. so, bestimmt kommt bald das Winterloch und das passiert einfach nicht. Und dann ist dann irgendwann so Juni und ich denke so, jetzt ist auch zu spät, jetzt kannst du auch <lacht> irgendwie sitzen bleiben. Und dann gibt es so dieses... Ähm, der Herbst fängt an und ich denke so, ich mach, was ich gerne mache, ist im Oktober noch mal irgendwo hinfahren, wo die Sonne ist. Und dann denkt man so, im De Mitte Dezember, so, Haha, ich hab's geschafft. Und Das ist wieder so. <lacht> ja, das kann passieren. Ähm, Strategien. Ich weiß, also ich habe ich hab tatsächlich keine Strategie. Also, es ist, es ist, man muss dazu sagen, es ist nicht so schlimm, dass ich sozusagen gar nichts mehr hinkriege. Es ist eher sozusagen, also jammern reicht. Leute zu haben, vor denen man jammern kann, ist total hilfreich. Und die dann so reinfallen lassen und dann wieder rauskommen, das, äh, das geht schon meistens irgendwie. Wie, äh, Frau Kamerade, ist das eine will, eine willentliche Anstrengung sozusagen das nicht zu haben, oder ist, hast du hast also weißt du einfach nicht, wovon wir reden? 500
2: Entwürfe sage ich nur.
4: <lacht> <lacht> Aber ich äh, fange ja immer an. Also ich glaube, ich bin ja ein bisschen zwanghaft. Also ich glaube, das hilft mir in vielen Sachen, dass man halt in Routinen so drin bleibt. Und Sachen dann einfach trotzdem macht und auch Jahreszeiten unabhängig trotzdem macht. Und ich glaube, das zweite, was, was mir sehr äh, zugutekommt, ist äh, Ignoranz. Also ich, ich kriege ganz wenig mit. Das also das hilft mir auch überhaupt äh, in Berlin zum Beispiel mich wohlzufühlen. Ich, ich sehe keinen Dreck, höre keinen Lärm, sehe keinen Schlamm. Ähm.
1: Für dich jetzt also eigentlich auch kein Winter
4: also das ist ja in Berlin sowieso so ein bisschen äh, neun Monate Winter und der Rest ist so fast Frühling und ein, ein Monat irgendwie total heiß. Aber ja.
1: Patricia kamerater die Frau, die im Zwielicht wohnt.
4: Ja. <lacht> nee, aber ich war, ja, also ich, wie gesagt, Zwanghaftigkeit und Ignoranz äh, hilft finde relativ
1: ich find das an, gut. ich finde es interessant, was du sagst, weil äh, das hilft bei mir nicht. Und zwar aus dem Grund, wenn ich das mache, also ich sage einfach. also Winterdepressionen ist mir egal. Ich mache meinen minutiösen Tagesplan. Dann macht die Winterstimme, die Winterdepression schon im Kopf so, ah, immer dasselbe, keine Abwechslung. Was soll das? schlafen. Ah, ja, ja genau so. <lacht> Bis zum Frühjahr. Ähm, Malik. Du, es, es kommt spät, aber es kommt, ist es dann umso schlimmer? Oder ist nee, es, sozusagen, ist nee. Es, so, es
2: ist eher so, dass ich die ganze Zeit denke, ähm, ah ja, es ist ja November, ach, war noch gar nicht so schlimm oder wir haben jetzt äh, schon fast neues Jahr, war noch kein Schnee, ne, so richtig Winter ist noch nicht. Dann ist ja bald auch schon wieder vorbei. Und dann finde ich mich im Februar auf einmal irgendwie wieder und denke, es ist irgendwie hä? Und wenn dann im April mal so ein warmer Sonnentag ist, dann merke ich, was alles gefehlt mhm. hat. Okay, also okay, so, ja. Was auf jeden Fall nicht funktioniert, also den Tipp kann ich dir geben, irgendwie, ich habe mit Mama mal gedacht, komm, wir machen mal aktiv was, mal auf so eine Sonnenbank. Ich erste Mal in meinem Leben auf so einer Sonnenbank, ich habe mir das halt irgendwie so ein bisschen strandig und so und irgendwie cool <lacht> vorgestellt, kommst halt so rein, alles halt nur so eine Plastikliege, auf der nur eine Plastik plane und dann... Als du dich da irgendwie so nackig drauf und es ist dann nach zehn Minuten vorbei. Du hast nichts gemerkt, es war blau, es hat mit Sonne nichts zu tun. Also irgendwie dann halt, wir, wir sind beide rausgegangen und dachten, okay, also das ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht funktioniert es für dich, aber auf jeden Fall. Muss, aber muss man das nicht mehrfach machen? Also ich sag mal, das einladende Element fehlte auf jeden Fall dann ganz okay, massiv, okay. So, um dann nochmal hinzugehen und noch so Geld für hinzulegen.
4: Und dann <lacht> wird dahinter ja alles.
2: Da fühlt man sich willkommen, so ja. Lang her. Ja, kann ja, sein, sehr gut. Ja, klar.
1: Frau Kirscher. Sie haben es ja quasi <lacht> so richtig gut <lacht> abgegriffen, wie, 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 wie haben Sie es heute hierher geschafft? Ja,
3: man weiß es nicht. <lacht> Nein, ähm, das Gute ist, dass mir immer erst so, da, weil ich habe kein Winterthema, wobei mich das auch nervt, aber ein äh, Dunkelheitsthema und ähm, ich merke aber immer erst so Mitte Dezember, dass ich denke, ach, ist irgendwie alles ganz schön scheiße gerade, geht mir alles auf den Keks, warum sind eigentlich die Menschen so doof und äh.
2: Entschuldigung? Anders doof als sonst. Anders Noch viel
3: döver als sonst. Und dann denke ich so, ach ja, ist ja Dezember. Und ähm, ja, dann ist ja schon bald, dass es heller wird. Das hilft auf jeden Fall. Und ähm, für mich ist äh, genau diese Phase des Jahres auf jeden Fall die anstrengendste. Ich finde dieses zwischen den Jahren alles gerät so außer... Und wird so losgelöst von Raum und Zeit. Auch dieses Konzept, dass ich nicht weiß, welcher Wochentag ist, finde ich total doof. Ich also, ich, ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist und dann gucke ich, dass, dass irgendwas passiert.
1: Ich habe da aber eine wirklich gute Empfehlung für zwischen den Jahren.
3: Antidepressive.
1: Nee, es gibt diesen äh, in Hamburg, also wo es nächstes Jahr ist, weiß ich nicht genau, aber es gibt diese Chaos-Communication-Kongress-Veranstaltung und die, ma die macht genau das, also sagen, die die passt genau zu diesem Gefühl, ich habe keine Ahnung, welches Datum, welcher Wochentag, was soll es ist einfach egal. Man verschwindet für vier Tage in diesem Bunker, der sich aber wie eine Party anfühlt und das ist gut. Man ich kann hat ja
3: gerade gesagt, das mit der Dunkelheit, ne? Und so. Ja, da, dazu, das wollte noch,
1: dazu wollte ich jetzt auch noch was sagen. Es gibt ja diese Tageslichtlampe, du sie mal ausprobiert. Nee. Ich habe ja, hab ja so ein Ding und habe gedacht so, hey geil, Tageslichtlampe, je mehr, desto besser, <lacht> mach das Ding an. Und dann merkt man tatsächlich, das macht was, weil man, also wenn man das irgendwie um elf immer noch anhat, dann ist man um eins auch immer noch wach. <lacht> ähm, Toll. Und, und hat mir dann aber erklären lassen, nee, 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 das ist ein therapeutisches Werkzeug, man soll es gezielt einsetzen und zwar zweimal die Woche frühestens eine halbe Stunde. Genauso habe ich auch geguckt. So,
2: hä? Ich dachte, das ist einfach das so Lampe, die, ich auf jeden die, die, Fall. die man halt anmacht, aber. Ist anteil... man davon braun oder ist es halt nur hell? Es ist einfach nur hell. Es ist gut hell. Kann man versuchen. Hast du denn das Gefühl, dass eine Wirkung eingesetzt hat? Wie gesagt, ich kann nicht schlafen. Ja, ich meine <lacht> hast du das dann umgestellt und hast du dann eine therapeutische nee. okay. also, ich, also ich hoffe auf den, äh,
1: sozusagen. also ich hoffe, dass ja und ist mir dann egal, ob Placebo oder nicht macht diese Lampe an und denkst so, du tust was. <lacht> äh, du gegen den Winter zusammen mit der Lampe, Buddies. Wer mein Icon kennt, weiß ja mit Lampen und ich. sind mhm. auch ja, so. stimmt. Ähm, okay, gut. Ich weiß nicht genau, ob das die Frage beantwortet. Da wird auf jeden Fall weggelaufen. Ich fürchte also ihr nicht. Bei mir raus. Ah, aber wir haben es versucht. Doch ähm, nicht. Und fragen lieber schnell nach dem nächsten Problem, liebe Hörerinnen und Hörer. Da ist ein Problem. Ein Problem. Ich möchte nur, Ich möchte nur sagen, also wir geben uns bei dem Podcast ja redlich Mühe, was das mit der Quote angeht. ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Frau, zwei Männer gehabt. Ich hätte als nächstes gerne wieder ein Problem von einer
2: Hörerin. Ja, ja hallo. Ähm, wie geht ihr mit Leuten um, die jetzt auf euch zukommen, euch irgendwie volllabern, aber ihr euch eigentlich für das Thema gar nicht interessiert von der Person? Also wie, wie sagt man das denen am besten, ohne dass sie total ja, beleidigt sind oder... Ja, wie kommt man aus so einer Situation? Das, das ist, ist, ist echt eine interessante Frage,
1: aber in Saal 2 <lacht> läuft gerade dieser wichtige Talk, den ich unbedingt sehen muss und deswegen muss ich leider los. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jetzt nicht nur hier auf dem Kongress, sondern generell, ja. ja. Wollte nur einen Gag machen. Ja. Ja. Oh, Malik,
2: ich meine, du bist ja so der Rockstar unter uns. Ja, das heißt, super Rockstar. Am am genau. Ähm, ich habe, glaube ich, keine Lösung für das Problem. Weil ich ja, genau dieses Problem auch habe. Aber was passiert dann?
3: Echt? Wir haben nicht gar nicht so voll getextet eben.
1: Ja, aber er uns. Aber was, was, aber was passiert dann?
3: Das ist vielleicht schon die Strategie.
2: Also gegen Labern? Gegen Labern. Entschuldige bitte. Nee, aber Wieso bringst du das mit mir in Verbindung?
4: Weiß ich äh, jetzt ich auch nicht.
2: Verstanden. Nee. Also ähm, ich glaube, wie Herr Dr. Thomas Schwenke oft zu sagen pflegt, äh, es kommt darauf an, <lacht> ähm, tatsächlich wie... Hast du den Eindruck, dass da dir jemand gegenüber ist, der noch irgendeine Wahrnehmung dafür hat, äh, wo du jetzt so gerade stehst und wie viel Bock du hast, äh, so Oder wie besoffen ist der schon? Ähm, ansonsten ist oft ja gut, ähm, hey, richtig gut. Ah, äh, ich bin kurz, also so,
1: okay. raus. Und
2: dann möglichst schnell, bevor es sich vertieft hat. Ich bin aber nicht besonders gut da drin. So. Ich schaffe das halt ab und zu, aber eigentlich...
4: Ich glaube, du hörst eher zu, Aus gibt es Aus doch... Wieder ja
1: so ich will nicht von Strategie reden aber es ist ähm, also ich versuche tatsächlich ähm, erstmal zu denken okay es gibt jemanden, der hat ein Thema und der findet das anscheinend interessant genug und also es, es gibt so diesen diesen Grenzfall wenn jemand sozusagen vorsätzlich anlaberig ist und sozusagen also die auch deutlich kommuniziert mich interessiert überhaupt gar nicht was du davon hältst ich drücke das in. dann ich, wahrscheinlich würde man von außen noch ruppig sagen also bin ich sozusagen kurz angebunden und sag dann, ich muss jetzt also das, aber ich muss jetzt wirklich aber ansonsten äh, höre ich mal mal zu dass, Und was dann passieren kann ist dass ich sozusagen die äh, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht dafür ausreicht obwohl ich es versuche und dann bekomme ich so einen Gläsernen Blick der so langsam wegwandert <lacht> <lacht> ich glaube das kann man sehen ähm, ich fühle mich selber auch immer unangenehm berührt aber ich weiß auch nicht was ich dann machen soll Frau
3: bei mir sind zwei Sachen auch, ich glaube auch, dass ich relativ lange tatsächlich zuhören kann. Ich mache ja Biografieforschung und wenn man sich biografische Interviews anhört oder wenn man die macht, dann dauern die zwei bis drei Stunden. Da muss man ein wenig Geduld mitbringen. Das heißt, ich habe auch relativ viel Geduld, was aber auch bedeutet, dass ich nur noch mache und vielleicht in Gedanken meine Einkaufsliste schreibe oder sonst irgendwas ähm, ähm, und der andere Punkt ist, den, den habe ich in den USA verwendet, das war total super, da bin ich immer mit dem äh, Bus zur Uni gefahren und da haben, das war eine sehr interessante Form von Vergemeinschaftung, die da in dem Bus stattgefunden hat, auf jeden Fall haben mich dauernd Leute angequatscht und wollten irgendwas, mir irgendwas aus ihrem Leben erzählen oder das war das Hauptthema, sehr gerne übers Christentum mit mir sprechen. Und ich möchte nicht übers Christentum sprechen und habe angefangen, weil es eine super Strategie ist, zu sagen, sorry, but I'm a communist. Und äh, damit war das Thema sofort durch. Die haben nicht mehr mit mir gesprochen. Und äh, ich, es hat auch sonst nie wieder auf der Fahrt jemand mit mir gesprochen. Das kann ich sehr empfehlen, immer sagen, mal, wer Kommunistin oder Sozialistin oder so. Das, das hilft.
2: Ich habe allerdings die Gegenmethode ja auch einmal gemacht, hatte ich, glaube ich, Christ? in der Weisheit. Nein. Ähm, aber ich hatte ja mal Zeugen Jehovas vor der Tür. Zeuginnen waren es sogar tatsächlich. Und die wollten ja mit mir über unseren Herrn und Erlöser sprechen. Ja, und ich hatte Zeit. <lacht> ich war so, oh, ja, dann kommt doch mal rein. Das war tatsächlich, ich hätte, wollte zu. Äh, Darwin heißt der eine ne, und Dawkins heißt der andere. Also ich hatte auf jeden Fall so äh, einige Ideen, was ich zu denen sagen wollte. <lacht> aber ich wollte wirklich, wirklich mal von denen hören, wie die Argumentationskette funktioniert. Ja. Aber das war, also die waren 20 Minuten, 30 Minuten da ungefähr. Aber sie wurden halt zunehmend stumm und äh, haben mir auch so, so einen Watchtower, wie heißt das Ding, Wachtturm ja. gelassen ja. und sowas. Da, da kam halt gar nichts. Das heißt, in dem Fall habe ich quasi Gegenstrategie gemacht, super einladend. Und dann dünnte das auf einmal auch so unglaublich <lacht> aus. Und ich dachte, okay. Und sie meinten aber, sie kämen am nächsten Tag wieder und waren nie wieder gesehen.
1: Oh. Ist... Liebe Zeuginnen Jehovas, falls ihr jetzt da seid, ja. erlöst Alex, mich. Malik ist noch eine Weile hier und hat Interesse. <lacht> Frau Kamerata.
4: Ich kann geistig abdriften, ganz toll. Das hilft in solchen Gesprächen. Also ich kann quasi imitieren, dass ich zuhöre und dem Gegenüber auch das Gefühl geben, dass ich sehr interessiert zuhöre und... Ähm, ich denke mir in der Zeit dann zum Beispiel Blogartikel aus. <lacht> Manchmal hoffe ich auch, dass dann im Gespräch doch irgendwas kommt, was so awkward ist, dass ich genau darüber bloggen irgendwie kann. Und ansonsten Einkaufslisten oder irgendwie To-Do-Listen und was noch alles so ansteht in der Zeit zu machen, ist so mental hygienisch eigentlich ganz okay, sich so vorlabern zu lassen. Passiert ja auch nicht so oft. Aber also, wirklich abbrechen, das schaffe ich nicht. Also
1: wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich am liebsten mit Patricia reden, glaube ich. Also quasi, wenn ich ein dringendes ja. Thema hätte und bin ich sicher Aha. bin, ob es jemand... <lacht> Nee, doch nicht. Das ist, äh, das ist, kennst du diese, diesen, diesen Handshake? So der die Hand tote gibt? Fisch? Ja, der, der tote Aha, ja. Oh, oh. So fühlt sich das an. Oh. Im Kopf? Ja, äh, der, der tote Fisch im Kopf. Der tote Fisch im Kopf. Glaub ich
3: ich glaube, ich, wir haben einen Folgentitel. Ja, ich ja,
1: auch. Äh, sorry, I'm a communist. finde ich aber auch schon sehr, 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 sehr schön. Da, eine, eine Hörerinnenfrage.
3: Nee, äh, ein, 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 ein Beitrag auch noch zu der Frage von gerade, weil wir haben da ein sehr ausgeklügeltes System, mein Freund und ich. Ähm, manchmal sagen wir, okay, pass auf, wenn ich dieses... Augenzwinkern mache oder also so ein bestimmtes Signal, dann bitte sprich mich an und sag, du, wir müssen jetzt aber schnell weiter. Wow. Da braucht man aber
4: immer noch eine zweite da braucht Person. braucht man auf jeden Fall ja. eine zweite Person. Dafür. So habe ich deinen
2: Freund auch kennengelernt. Das erklärt so viel.
1: Sehr schön. Okay, also es gibt, es gibt mannighaltige Strategien, die äh, wahrscheinlich alle nicht funktionieren, wenn man eine zweite po Person hat, weil man dann doch zu freundlich ist. Gibt es noch ein weiteres Problem oder eine philosophische Frage? Ich hätte ja wirklich auch gedacht, also wenn wir ankündigen, dass wir uns hierher setzen und wirklich jedes Problem wissen, dass irgendeiner ankommt und so ein juristisches Ding irgendwie schildert oder so ein super kompliziertes philosophisches Problem. Aber Weltfrieden. Oder? Weltfrieden, genau. Weltfrieden, Weil wir haben ja noch ein paar Lied. bekommen, ne? Also naja, na ja, aber ich will ja eigentlich sagen mit den Leuten hier reden. Es wird ja immer gesagt so, ja, die klassischen Massenmedien machen keine Interaktion und so, Da will man mal und dann so. Was ist jetzt hier mit euren Problemen? Seid jetzt alle glücklich oder wie? Mhm. Nein. Was, wo?
2: Windows das? 10 hat sich sauber installiert. Nichts.
1: <lacht> Stimmt, stimmt. Es so, ihr könnt uns auch fragen, wie man jetzt bei einem Maserati XS die Lack zerkratzt. Die, nee. Stör nee, die Störkelung so verkronkuliert, dass der Transparenzbolzen im sechsten Gang ja, sie wissen schon. runkelt. <lacht> so. ähm, okay, ihr dürft euch, also wir, wir geben euch ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, ich würde sozusagen thematisch anschließend eine Frage, die uns ähm, online gestellt worden ist, äh, einbringen von Dana, die gesagt hat, also es, es gab tatsächlich unsere Hörerinnen und Hörer sind anscheinend total weihnachtstraumatisiert. Es gibt so viele Fragen, die mit Weihnachten zu tun haben und ähm, es gab aber auch eine, die hat mit danach zu tun und das war nämlich die Frage, so, also man war jetzt Weihnachten schon bei der Familie und ist da geblieben, wie kommt man denn danach raus, um zum Kongress zu fahren? Ja, also wie kann man, es gibt anscheinend sozusagen nicht nur eine Weihnachtsverpflichtung, dass man da sein muss, sondern es gibt auch noch so eine Postweihnachtsverpflichtung, in diesem dunklen Loch zwischen den Jahren präsent zu sein. Wie sagt man, ähm, muss jetzt mal los.
2: Ist es ist 24. abends und irgendwer muss den Kongress ja auch noch aufbauen. Mhm. Ist so, oh, ja, nee, ich,
1: ja das, Aber das ist noch anderes Thema. Ich glaube, es geht jetzt erstmal um Besucher, also quasi Leute, die erst am 27. Den. hier sein müssen und Besucherinnen. Ähm, die, aber wie also, also A ist die Frage, lässt man die wirklich zu Hause, die Familie, oder schleift man die besser mit?
4: Es kommt auf die Familie an. <lacht>
1: Naja, aber ich hatte, hatte gerade den, 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 den interessanten Fall bei diesem jungen Hackerinnen-Podcast auch, dass, äh, dass sie gesagt hat: Naja, die Mädchen in meiner Klasse interessieren sich nicht für Technik. Und ich so: Naja, vielleicht würde sich das ja ändern, wenn man die mitnimmt. Und man sagt, Ja, stimmt. Müsste man vielleicht mal machen. Vielleicht also
4: naja, genau. Wo, aber, aber ob du die Leute dann dabei haben willst, ist ja die andere Frage.
1: Warum würde man jemand, der Familie ist, nicht dabei haben wollen?
4: Wenn man sich Familie nicht ausgesucht hat.
1: <lacht> Ach so, nee, ich meine jetzt nicht dieses. Elterngenerationsding, sondern quasi vertikal, also,
4: vertikal. also Geschwister.
1: Partner, Geschwister, Kinder.
4: Da spricht nicht so viel dagegen.
1: Ja. So, und dann ist der andere, oder seht ihr das anders? Mitnehmen?
3: Nö, ich würde auch Teile meiner Familie mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> Welche Teile? Das erklären wir in einer anderen Folge. Ja. Ähm, aber Tschüss, ist jetzt voll, man, äh, man hat sich halt so irgendwie drüber unterhalten und dann der Rest der Familie sagt so, nee, auf gar keinen Fall. Wir haben da keinen Bock. du sollst auch nicht hin. Wie kommt man trotzdem weg?
4: Kann nicht erst hingehen. Ja. So, so, zur Familie. So. Achso. <lacht>
1: Moment, <lacht> wir, wir reden über die Familie, also quasi, ne?
4: Aber was ist denn die, die Familie, also die, die eigene, die, der Partner ja. und ja, die Kinder ja, ja, nur? Ja, ja. Und vielleicht Aber, auch die Geschwister Und die Generation. Frage ist, wie kommt man zum Kongress, ohne die mitzunehmen? Oder ich verstehe ja, die, die, die,
1: die setzen sich unter familiären Druck, dass du gefälligst zwischen den Jahren auch da zu sein hast.
4: Wo oh, da, die können ja... Na, nicht auf dem
1: Kongress, die, sondern wo auch immer die sind.
4: Hm. Gibt es solche Familien? Das gibt es nicht. Die theoretische Diskussion, ja, gibt es. Das ist sehr konstruiert. Ja, also man kann schon. die ja immer noch mit nach äh, Hamburg einfach nehmen, die müssen ja nicht auf den Kongress. Die können ins Musical gehen zu ja, der Musical <lacht> oder ins Miniaturwunderland. Ich glaube, da kriegt man den einen oder anderen noch. Ja, du meinst, du
1: Leute, die sich nicht für den Kongress interessieren, interessieren sich fürs Miniaturwunderland? Ja. ja. Ich glaube, das Band-Diagramm liegt direkt übereinander.
4: Hm.
2: Ich hatte, äh, ich habe weder diese familiären Schwierigkeiten, wenn ich sage, ich gehe dahin. hin, ah ja, cool. Dann gucken wir im Livestream. Oder es ist halt, äh, ja, wenn jemand auch nur den Ansatz zeigt, sich für die Thematik zu interessieren, würde ich jeden sofort immer mitschleifen. Ja. Also ich die Zwänge kenne ich so nicht. Es gibt nicht so dieses Großfamilie und dann sitzt man da und äh, ja, jetzt muss noch ein paar Tage. Und wir sehen uns ja nie, sondern wir sehen uns sowieso jede Woche und dann... Also, Aber ich kann verstehen, dass es Familien gibt. Habt ihr so Familien eigentlich? Also wo ihr Habt so, ihr boah, Familien? Also wo ihr euch so schwer loseisen könnt oder wo Mama so gar nicht versteht, irgendwie, was die Mörderer eigentlich so... Oder Papa. Habt ihr das? Zeigt mal, macht mal so eine Hand hoch, wenn ihr denkt, okay, wegkommen war echt... Aha. Der, <lacht> <lacht> Der Bruder zeigt gerade auf äh, den anderen Bruder. Oder so.
1: Aber hat geklappt. Okay, aber können Sie sich da wenigstens einfühlen und haben eine Lösung? Weisheit, der <lacht> empathischste Podcast der Mittellande.
3: Nein, ich glaube schon auch, dass... Nee, aber ich finde, wenn dann ist ja Weihnachten vorbei. Da sehe ich jetzt keinen... Okay, ja, okay, verstehe. Ne? Das, also ich glaube, wenn das jetzt so wäre, dass, dass es am 24. wäre, dann... Da kann ich mich jetzt einfühlen, aber alles andere würde ich irgendwie nicht so richtig äh, akzeptieren können, glaube ich. Okay,
1: verstehe. Also das Problem ist nicht existent. Ja. 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 So, gibt es auch aus dem Hörerinnen- und Hörerkreis Sorry. ein existentes Problem, in das sich jetzt Vielleicht die, kann die uns Empathen, jetzt sonst die oben auf der Bühne sitzen, äh, auch einfühlen können. Ähm, gut, dann möchte ich in ein, zu einer philosophischen Frage kommen, die ich mich äh, schon, äh, schon sehr, sehr freue. Und zwar ist das geklaut aus ich weiß gar nicht, ob Zeit oder Süddeutsche. Also eine dieser, dieser Publikationen, die so eine, hier, ich, ich stelle eine philosophische Frage, also ein ethisches Problem, was ich im Alltag habe. Und da war die Frage, ich bekomme einen Brief und der ist sozusagen so abgestempelt, dass die Briefmarke noch ganz ist, also sagen noch nicht entwertet. Darf ich die nochmal benutzen oder nicht? Und ähm, es gibt also in dem Artikel, gab es auch eine Lösung dazu die ich noch nicht verraten will, sondern ich möchte erst von Herrn Aziz wissen. Ja, da
2: folgst du äh, absolut den richtigen. Wieso? Äh, äh, Gerade hier auf dem Kongress, äh, die, die, ich sag mal, die, die über 40 sind oder über 35, kennen vielleicht auch noch das äh, Stampfaking. Äh, es gab mal Zeiten, da hat man Disketten verschickt, weil es noch kein Internet gab und du musstest natürlich in der ganzen Welt deine Demos und geklauten Spiele und sowas rumschicken. <huch> also habe ich von einem Freund gehört. Und dann war es jedenfalls so, dass das Problem hast: du bist irgendwie 14 und jede Briefmarke nach Italien kostet halt eine Mark. 87 oder so und das war natürlich sehr teuer fürs Taschengeld, deswegen, was wir also gemacht haben, ähm, ist kein Tipp für zu Hause zu, äh, du hältst dir bitte die Ohren zu, es ist so äh, Prittstift, ganz wunderbar, auf die, also Briefmarke aufkleben, Prittstift drauf Klug? Ne? Und dann ähm, kann also sozusagen der, dem man das schickt, der schickt einem ja auch dann ein Paket zurück und schickt einem aus Italien dann die deutsche Briefmarke quasi ausgeschnitten wieder zurück und äh, die kann man dann wieder abrubbeln oder ne, nochmal Pritt drüber und dann, weil der Stempel dann halt nicht durchgeht. und die dann Das halt ist noch ja mal aktiver benutzen.
4: Betrug, ne? das geht ja schon viel weiter äh, über die Frage hinaus. Ja, aber daraus kannst du da vielleicht schließen.
1: Hier, ich sagen, <lacht> <lacht> sagen. Ich, ich würde Schlussfolgern sozusagen ähnlich äh, wie du also gerade
3: du hast auch das es schon Problem. getan ich wieso ich
2: das hat mit mir nichts zu tun okay. heute
4: hat dein Freund das in letzter Zeit nochmal probiert so eine äh,
2: Post äh? In letzter Zeit hat der Freund festgestellt dass die das Maschine der gibt. Post <lacht> dass mit den Disketten keiner mehr haben will <lacht> 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 Nein. Nee, also, dass, dass die Postmaschinen der Post, äh, die Stempelmaschinen der Post scheinbar so gut sind, dass die nicht mehr daneben stempeln.
4: Nee, nee, das Ach stimmt was. nicht. Aber die Briefmarken sind ja nicht mehr zum Selbstkleben. Also, meine Freundin, die hat das früher immer so unter, <lacht> unter Wasserdampf äh, abgelöst und dann konnte oh. man die wieder drauf machen. Nur mhm. jetzt sind das ja selbstklebende Marken. Mhm. Du ja, kriegst du nicht mehr ab. Das soll doch
2: ja, mit dem ja. gar nicht so gut funktionieren, habe nee? ich gehört. Ja, ja. Mhm. Äh, kann man ja trotzdem
1: ausscheiden. Aber es geht doch. Meine ja, Güte, das... ey, ich frage euch: ein philosophisch-ethisches Problem, was ihr macht, ist Handwerker-Tipps gibt. Was zur Hölle, Leute? Meine Güte, Frau Kirsche, retten Sie mich, bitte.
3: Also, ähm.
2: Wie ist das im Kommunismus? Eine Briefmarke ist für alle da.
3: Es gibt keine Waren mehr insofern. Sorry, ich bin eh raus.
1: Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Wir haben ja noch nicht Kommunismus. Ne? Sozusagen. Also ich stelle die Frage mal so, dass du sie auch verstehst. Ist der Weg, eine nicht korrekt entwertete Briefmarke noch einmal zu erwenden, hilfreich auf dem Weg zur Revolution, ja oder nein?
3: Oh Gott. Warte kurz. Okay, ich kann also. Ich ich, meine Notizen. Ich, 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 ähm, ich würde das einfach machen, ja. Warum? Ähm. Stempelversagen. Ja, eben. Ach, das wäre, das, das da fern. kann ich nicht, das, ich brauche irgendwie, das ist zu also okay, mau, ich, Aus Umweltgründen. Ich sag, ich
2: mein, du sag kannst mal, auch so also eine Briefmarke nicht einfach äh, der Wiederverwertung zuführen. Nee, aber, ohne, die, dass die, sie ihren aber eigentlichen der, der Punkt, der, der sozusagen in der Erklärung.
3: Die Briefmarke wird traurig.
2: Jetzt harte Geschütze. Ich, muss, schwere, Ball, äh, ich
1: muss wirklich bald mit dem Feuern anfangen, habe ich so. <lacht> ähm, die also in dem Artikel ist die Erklärung wie folgt. Das ist ja eine Dienstleistung, die man kauft und die ist ja erbracht worden. Und als Analogie hat der Autor, den ich jetzt gerne nennen würde, aber den ich leider nicht im Kopf habe, ähm, wird in den Shownotes verlinkt, ähm, hat gesagt, naja, man muss sich das vorstellen, man kommt in eine Kneipe rein und will ein Glas Wasser. Und da hat vor allem schon jemand ein Glas Wasser bezahlt. Der Barkeeper hat das Geld aber vergessen zu nehmen und weiß sozusagen nicht, wem es gehört. Würde man jetzt das Geld sozusagen von der Theke nehmen und als das eigene dann ausgeben? Oder würde man sagen, ey Barkeeper, da hat jemand sein Geld vergessen, nimm mal bitte. Sagen, das ist ja tatsächlich dieselbe Frage, und das ist nur ein bisschen näher dran. Jetzt also Gegenfrage, würdet ihr dem Barkeeper das Geld geben, ja oder nein?
4: Natürlich.
2: Natürlich? Mach ich auch immer. Ja?
4: Ich auch. Aber der Barkeeper ist nicht die Post. Außerdem <lacht> würde ich meinen Haushalt nicht Kleidung
1: was ist der Unterschied zwischen dem Barkeeper und der Post?
4: Es ist eine Person, die quasi äh, meistens einen festen Gehaltsanteil bekommt und äh, Trinkgeld und davon lebt. Und äh, alles, was sozusagen in der Rechnung nicht stimmt, kriegt er persönlich abgezogen. Und die Post, die dann als System irgendwie versagt und einmal daneben stempelt, äh, hat er, glaube ich, eine andere Rechnung in Summe
2: auch noch eine Frage. Ja, also also.
1: Mal, mal, aber nur um also Du sagst schon, da entsteht ein Schaden, aber der ist nicht relevant genug. Ja. Oder sagst du, der Schaden entsteht und die Post hat verdient?
4: Nee, erster natürlich. Das ist nicht relevant
2: genug. Okay. Herr Sieß? Ähm, was ist denn, <lacht> du musst mir gerade eine Gegenfrage stellen. Du, ihr kennt das vielleicht, um, inzwischen ist das so, wenn du was wegschickst, ist es nicht ausreichend frankiert. Ähm, kriegst du das wieder mit diesem gelben Zettelchen, das man abreißen muss und dann kann man dieses gelbe Zettelchen abreißen, verliert nicht das, was man bereits hm. bezahlt hat, sondern kann nachlösen. Wenn man T-Shirts für Puerto Partida verschickt zum Beispiel, dann kommt das sehr, sehr oft vor. Also auf jeden Fall. Ähm, dann haben Sie ja quasi dieses Ding zum Briefzentrum äh, transportiert, haben gesehen, das ist nicht richtig äh, frankiert, machen was drauf, schicken es mir zurück, ich zahle mehr, Sie du bist
4: schuld, dass das Porto immer teurer wird?
2: Nein, Sie haben <lacht> Nein. du mit deinem Internetblog bist schuld, dass das Porto immer teurer wird. Hättest du noch Fanpost, weißt du? Hättest du würdest du noch deine Blogartikel einzeln? Können Cent wir bei der Sache bleiben? Okay, also die Frage ist: Jetzt haben, haben hinter, Sie ja. freiwillig die doppelte Leistung erbracht, für die ich das Gleiche bezahlen soll. Ich muss ja nicht mehr bezahlen, weil Sie es mir zurückgeschickt haben. Das sondern keine Straftalung. Hm? Aber auch, ist, früher ist das, glaube ich, verfallen und man kriegt ja, einfach die ja, Brief. Ja, Inzwischen, das fand ich sehr, sehr fair, aber das heißt. Wie ist das eigentlich da? Das ist also ein Unternehmen, was für die doppelte Leistung dann auch nur das gleiche Geld haben will. Kann man daraus nicht schließen, dass sie für eine nicht gestempelte Briefmarke auch okay, gerne eine ist doppelte Interesse anwendet? Also die, die Post kommuniziert
1: indirekt, das ist schon okay, mach das mal. So lange, bis wir mit dem Stempel okay interessant. Die Idee kam von denen. Ja, yeah. okay. Frau Kirsche. <lacht>
3: Boah ey, ich kann über sowas überhaupt noch nicht mal nachdenken.
2: Aber warum nicht? Die Revolution wartet. <lacht> Außerdem
3: denke ich die ganze Zeit, der Junge hat die Knie frei.
2: Sie will nähen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass äh, das eine Eigenkreation von Frau Kirsche ist. Da könnte man eigentlich einen kleinen Applaus, also ich auf jeden Fall, möchte an der Stelle mal dich zum Model degradieren. Mhm, Schätzchen.
4: Wollen wir über deine Haare vielleicht sprechen? Mal über deine schönen Haare. Die Kur ist ein, ein
2: Geheimnis. Haben wir noch Probleme das
1: eigentlich? Du, nee, also, also ich habe gerade Probleme, es sind und zwar drei und die sitzen hier auf der Bühne. <lacht> ähm, haben wir außerdem noch im, im, im Publikum vielleicht ein Problem? Also, wisst ihr, Leute, ist also, mit euch. der, der asis ist ja schon schlecht, was Hausaufgaben angeht. Aber darf ich aber auch ihr, eine Frage stellen? Ihr schlagt wirklich, also ihr schlagt wirklich um. Und ich, ich hätte eine eigentlich, Frage. Hallo. Könnt ihr mal bitte mit dem männlichen Redeverhalten aufhören? Ich
4: will aber mal was sagen. Es äh. ist nur ein kurzer Kommentar. Also auch eine Frage ganz am Ende. <lacht> wirklich. Also eine könnte, ganz Kata, kurze Kata, könntest, Einleitung. Könnt, könntest du das
1: bitte kurz abmoderieren? <lacht> könnte mir das Mikrofon mal bitte kurz an... Äh, äh, nein? Oh, schade. Sehr, sehr super gemacht. Also es gibt ja, also um die Geschichte zu erzählen... Äh, meine es meine Probleme gibt ja,
4: jetzt nicht zählen,
1: verstehe ich ja, mal auch so wie Sie es gerade gibt, ne? Es gibt... Ähm, nee. Das ein echtes Ich, ich möchte Problem. den Insider erklären. Ah, schieße. An dem Publikum, die sozusagen... Es gibt auf Konferenzen, wie dieser hier auch, sozusagen gibt es immer nach einem Vortrag die, die Ansage, also hat noch jemand Fragen? Ähm, und was dann... Immer passiert, also wirklich immer. Ich jemand aufzeige. Jemand als Erster kommt <lacht> und sagt, Stimmt, ne? es ist eigentlich keine Frage und dann liest du den Wachturm vor oder erzählst deine er <lacht> Lebensgeschichte oder was, was so passiert. Und ähm, die Kada hat das sozusagen so gekonnt, abserviert neulich. Das fand ich wirklich wirklich großartig. Applaus. Wie denn? Muss man sich mal, mal eine Moderation von der Kader anhören? Dann kann man das auch oder die Aufzeichnung von dem Talk mit dem Rechtsanwalt, der die... Ähm,
4: ich habe immer noch ein Problem.
0: Links mir dann in den Shownotes. Okay. <lacht> Uff, uf, Jetzt
1: willst du nicht mehr, oder was?
0: Doch, frag mich doch, ja, sag doch mal. <lacht> mal.
1: Was ist denn dein gottverdammtes Problem, Herrgott, nochmal?
4: Ich kann ganz Malik. schlecht verzeihen.
1: <lacht>
4: oh.
1: <Ja. lacht> okay.
4: Ich wollte euch fragen... Aber ich meine, ist ja auch nicht dein Problem eigentlich, oder? <lacht> doch, ich, ich würde ja gerne besser verzeihen können, Warum? aber ich bin ganz schlimm nachtragend und dann immer sehr wütend da kommt eine Frage. und habe auch ein äh, Gedächtnis ja. wie ein Elefant. Ja. Echt? So, dass das ich immer, Problem. wenn ich jemanden dann angucke, fällt mir das wieder ein und dann bin ich wieder total sauer. Okay. wird nicht Patricia verärgern. Besser. Besser ist. Und jetzt wollte ich fragen, wie ihr mit sowas umgeht, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht verzeihen. Das aber ist ja eigentlich in der heutigen Zeit... Wäre ja, das ist ja schon gut, wenn man das besser könnte. Ich,
1: ich möchte trotzdem vorher noch ne, sozusagen eine Frage stellen, um das Problem genauer zu, zu verstehen, nämlich, warum willst du denn mehr verzeihen?
4: Na, also so Groll in sich tragen ist ja ungesund und man kriegt Verhalten und die Menschen, die Interaktionen sind dann so schwierig und der
3: Freundeskreis verkleinert sich immer mehr. Ja.
1: Ja. Mit der Depression mhm. wird es schlimmer.
4: Ja. Okay,
1: verstehe. Uh, Also erstmal habt ihr ein, ein ähnliches Problem. Also ich, oder ich kann ja kurz, also ich, ich kenne das sozusagen nur im Moment. Also dann zornig sein und sagen, was für ein gottverdammter Vollpfosten, der ist gefeuert. Ähm, aber eigentlich jedes Mal nach der Sendung geht es wieder. <lacht> nee, also, also tatsächlich wirklich, also ich, ich kenne sozusagen das, das Problem, dass man eigentlich gerne in der Situation sofort so total buddhistisch verzeih, was es ist alles nicht so schlimm, sind alle eine Familie und kann das dann auch nicht, aber das mit einem bisschen Zeit, also ich, so, ich weiß nicht, Halbwertszeit, Jahre. nee, eher so, eher so ein paar Stunden. In Franken.
4: In Franken, In Franken. ist es ein länger dann. Ja. Ja. <lacht> aber
2: wie ist das denn? Groll? Nö, nee. gar nicht. Also Doch, also ich bin natürlich sauer und so, aber ja. eigentlich freue ich mich tatsächlich sehr viel mehr über eine Gesprächsmöglichkeit, um eine Sache zu resolven. Wie heißt das denn? Äh, Lösen. Ad acta lesen, äh, legen zu können, lösen zu können, ja. Also Wie, ich würde sagen, dann das Bedarf sozusagen nochmal eines weiteren Gesprächs? Ja, je nachdem schon. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht so jemand, der sagt, ach ja, na gut, äh, hat er sich halt aufgeregt, jetzt auch egal. Also das nicht, ja. sondern äh, die Sache im Kern äh, hängt mir dann schon nach, aber es ist nicht so, dass ich dann deswegen jetzt auf stur schalte und man nie wieder mit ja. mir, sondern im Gegenteil, das wäre eher so, ähm, wenn es die Gelegenheit bietet. Aber, so, aber, für, aber es bedarf noch einer Erklärung. Sagen. Sonst, sonst, also. Ja, aber sonst bleibt es
1: auch hängen oder kann auch hängen bleiben.
2: Aber nicht jetzt so, ich sag mal, die Freundin hatte mal niedrigen Blutzucker, man hat sich angezickt, äh, geht ja. eine Stunde woanders hin und äh, danach ist dann...
3: Er ja, ist doch der mit dem niedrigen Blutzucker, oder? Was? Die Freundin auf einmal vorschieben. Ja, <lacht> <lacht> naja, wie es vorhin der Freund
1: das war. Das heißt, das ja.
2: Ist, ja. Ähm, ja, also dann ist es halt so, dass man natürlich auch mal 5 gerade sein lassen kann. Also. Okay.
1: Aber bei ernsthaften Auseinandersetzungen... Was, äh, also Für die Leute, die nur im Podcast hören und das nicht sehen können, hier so. ist gerade ähm, eine Rohrpost angekommen. Auf dem Chaos Communication Kongress gibt es äh, ein Rohrpostsystem und da sind äh, Werbeaufkleber drin.
4: Wir haben auch Werbeaufkleber dabei. Ne? Auch.
1: Liebe, äh, liebes Publikum, wenn ihr Werbeaufkleber von der Weisheit äh, wollt, dann kommt danach zu uns. Wir wissen zwar nicht genau, wo wir sein werden, aber wir haben Aufkleber dabei und ihr <lacht> könnt sie euch abholen. Ähm, Frau Kirscher.
3: Ja, ich. Ähm bin einfach total vergesslich. Insofern ähm, habe ich keinen... Ich habe nicht so, dass ich lange sauer auf Leute bin. Ich bin zwar schnell sauer, aber dann auch nur kurz. Und dann ist das wieder... Ich vergesse das einfach. Das ist auch nicht, dass ich... Ich habe auch dann keine schlechten Gefühle, wenn ich die Menschen sehe oder wenn ich mich mit denen auseinandersetze. Oder Ich habe bei manchen das Bedürfnis, das zu klären, aber bei vielen auch nicht.
1: Wie, wie, ist das, wie, wie ist das denn umgedreht? Ähm, wissen die, ähm, also quasi, weil, also Situation, du bist sauer.
3: Das kann ich mir vorstellen. Person kriegt es mit. Okay.
1: Du vergisst es. Ich das nächste Mal, und die Person ist ja halt so, oh fuck, die Kirsche ist voll sauer auf mich. Und du so, was? <lacht> beeinflusst das dann die Kommunikation?
3: Ähm, also, ich glaube, es gibt Personen in meinem Leben, die dann einfordern, dass ich. Äh, dass wir darüber reden und es gibt auch sehr viele Personen, die wissen, wie ich bin und wissen, dass man auch nur einfach ein bisschen abwarten muss und ich das dann vergessen habe. Und das ist ja auch eine gute Strategie für ja, die.
1: Hast, ich wollte gerade sagen, hast du, ne? mal, hast du schon mal jemanden dabei erwischt, der darauf spekuliert hat?
3: Nee, ich glaube nicht, aber vielleicht sollte ich, <lacht> <lacht> sollte ich mal ein bisschen darauf achten. Ja.
2: Das so eine kann, Excel -Liste meistens das kann ich Wunder auch voll gut verstehen, warum Leute
3: sich... Ich, ne, ich denke dann so, aus deren Logik macht ja. das total Sinn, sich jetzt ja. gerade so zu verhalten. Das heißt dann nicht, dass ich irgendwie ähm, mich das nicht ärgert oder ich, mich, ich nicht verletzt werde dadurch oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich habe zumindest so einen Zugang zu deren oh, Das ist super Respektive. anstrengend, oh, kenne
1: ich auch. Ich finde das super anstrengend. Man will... Man, Empathisch sein. Ja, also man, eigentlich will man so denken so, ey du Gottverdammtes fieses Arschloch. Weißt du, die müsste mal so wirklich jemand und denkt dann gleichzeitig so, naja, also ich kann es schon verstehen, der kommt aus der der Ecke, so und naja, es macht schon, also quasi, wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet, macht schon auch irgendwie Sinn und naja, wir sind ja alle nicht und so weiter und so fort ekelhaft.
3: Genau, und dann irgendwie ein halbes Kilo Schoko und dann...
1: Ja. Weg. Ja, was? Nee, ich wollte noch ein nee, nee, ich wollte aber die Frau Kamerad. Also ich meine, das Problem ist ja sozusagen, also hilft dir das irgendwie weiter?
4: Ich muss vergesslicher Nein. werden, ne? Aber du, ich dachte, du da bist schon so vergesslich. Nee, sie hat doch ja, gerade ja, gesagt, Selektiv, Selektiv vergesslich, ja. Ja.
1: Aber du kannst es aber nicht steuern? Nee. Oder du willst es nicht steuern?
4: Weil, das weiß ich ja nicht so genau, ob man das steuern könnte, dass okay. man... Publikumsexperiment,
1: einer oder eine von Vergesst euch... Bitte... Nein! Äh, einer oder eine von euch bitte, Frau Kamerata, sauer machen.
4: Aber nur einer oder eine. Nur, nur einer
1: oder eine, also sprecht euch da bitte ab. Ähm, <lacht> und dann, äh, also du bitte, der Nächste oder die Nächste, die ich sauer machen, vergessen.
4: Dir? Okay? Ist schon passiert?
2: <lacht> Nein.
4: Okay, weil dann hätte ich es vergessen, das hätte... Das hätte oh, super das gut geklappt, ne? Das ja. wird
2: schwierig. Das ist der einzige Weg, wie wir über zehn Jahre befreundet sein können. <lacht> Kennt <stimmt>. euch?
4: <lacht> ja.
1: Matrix hat nie was von... Ähm, wir haben noch eine Frage im Publikum. Was ist denn ja. die, die Frage?
0: Ja, hier. Hi. Ähm, das ist ein Problem, das uns äh, im Moment noch nicht betrifft, aber in naher Zukunft betreffen könnte. Wer ist wir? Uns äh, Menschen. Okay. Ähm, wir sind kurz davor... KI-Systeme zu entwickeln, die so intelligent sind wie wir oder intelligenter. Wenn die Technologie an einem Punkt angekommen ist, wo wir in der Lage sind, künstliche Intelligenzen zu schaffen, die uns in allen Bereichen überlegen sind, ist es dann moralisch, ethisch noch vertretbar, sich als dominante Spezies auf diesem Planeten zu bezeichnen und behaupten zu wollen?
1: Okay.
3: Ist das vor oder nach der Revolution? Nee, das
0: ist, das ist schon,
1: das ist nach der okay. Singularität und ob dann sozusagen die Revolution kommt, ist eine Frage, die, die glaube ich auch Teil, also ist ein Problem, was Teil dieser Frage ist. Was ich interessant finde, ist, sonst ist ja aber die Frage immer, hey, äh, sollen wir die überhaupt anschalten oder dürfen wir die dann noch abschalten? Aber die Frage, ist es sozusagen noch gerechtfertigt sich als, also ich würde sagen, nee, muss, teilt man sich halt den Platz dann. Du als KI, was...
4: Ich habe gerade gedacht, das ist ja eigentlich schon erledigt. Aber die Frage ist, ob man überhaupt sich als dominante Lebensform überhaupt jetzt schon wahrnimmt. Und, ähm ja,
1: also ich habe, das war, mein erster Impuls war genau das. Das also ist ja eigentlich sehr Quatsch von sich zu sagen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man uns anguckt, wie wir so leben, also auch wirklich jeden Einzelnen von uns, das ist schon nach uns die Flut. Oder zumindest.
4: Naja, die Frage, das ist ja eine Frage der Langfristigkeit. Ich finde, man wird immer sehr demütig. Es gibt in Berlin so einen verlassenen Freizeitpark ähm, und äh, eine Zeit lang konnte man den äh, offiziell auch in so Führungen sich angucken und das äh, fand ich als Bild immer sehr, sehr schön, diese, diese überwachsenen Riesenräder und die verlassene Achterbahn und so, wie die Natur sich das so zurückerobert. Das, finde ich, hat mir immer diesen Gedanken gegeben, der Mensch nimmt sich sehr, sehr wichtig und denkt irgendwie, oh, ich bin ja die wichtige Existenzform. Aber wenn der irgendwie sich selber auslöscht, dann ähm, gibt es einfach ganz viele andere Lebewesen, die da einfach so schön drüber wachsen, als wäre nie was gewesen. Und in dem Sinne, finde ich, ist es vielleicht eine subjektive Empfindung der Menschheit, gerade die dominantere Lebensform zu sein. Ähm
2: Keller, also Lachen drüber, meinst du? Genau.
4: Und ähm, deswegen... Also ja. finde ich es auch jetzt noch nicht, also ich finde es jetzt auch nicht gerechtfertigt, diese Haltung und hätte deswegen auch kein Problem damit. Ähm, wenn man da noch eine Chance hat, als Koexistenz irgendwie äh, seine ökologische Nische wahrnehmen zu können, dürfen äh. auch gerne KIs über mich herrschen.
1: Okay. Ja, ich habe, ich, also... Ich kann es auch nicht genau, ist, gefühlt geht es ein bisschen sozusagen daran vorbei, weil bei dem einen ist es ja sozusagen, ne, also wenn wir halt tot sind, dann sind wir halt weg und naja, gut, dann gibt es halt andere, aber dieses das ist ja wirklich so nebeneinander. Aber äh, was sagt dann Frau Kirscher dazu?
3: Ähm, ich finde, dass, ich kann jetzt den Kommunismus unterbringen, voll gut. <lacht> äh, äh, <lacht> Nein, <lacht> Nein, aber was, das das ich habe erst so gedacht, oh nein, das wird voll schlimm und dann dachte ich, irgendwie, das hört sich ja an, als wären wir jetzt in einem herrschaftsfreien Raum und das sind wir ja auch nicht. Wir sind jetzt vielleicht nicht, wir können jetzt nicht sagen, uh, die künstliche Intelligenz beherrscht uns und wir können das ausmachen und sagen, aber früher waren wir das, aber einzelne Bevölkerungsgruppen werden unterworfen, werden unterdrückt, Geschlechter, Rassen, Länder, was auch immer. Insofern ist das... Vielleicht äh, oder also ist das genauso eine Frage wie einem kapitalistischen System unterworfen zu werden oder sonst irgendwas? Also es macht es gar keinen großen Unterschied, nur wirkt es derzeit bedrohlicher als ähm, als die Unterwerfungs- oder Unterdrückungsmechanismen, die wir gerade kennen.
1: Du meinst du quasi, dass wir, äh, dass wir, also wir jetzt sozusagen als der Kulturkasten, wir leben sozusagen gerade eher zu den Privilegierten gehören und dass es sozusagen ganz viele Menschen gibt, die sowieso schon nicht sich als sozusagen herrschend empfinden können, weil sie einfach in Verhältnissen leben, die unter aller Sau sind, um es mal so zu sagen, und dass es quasi eigentlich, wenn es dann die KI gibt, die sozusagen nicht nur in der Lage ist, mit uns mitzuhalten, sondern das auch tut, einfach sozusagen den privilegierten Teil der Menschheit in die Lage versetzt, genauso leben zu müssen wie alle anderen, sich nämlich teilen zu müssen.
3: Ich würde sagen, dass, ähm, dass natürlich die Privilegierten, Individuen äh, bessere Lebenschancen haben und mehr Macht ausüben, sehr viel mehr Macht ausüben können und es auch tun, sich ja aber trotzdem immer wieder anderen Mechanismen unterwerfen müssen. Also was ich sagen will, der Mensch ist ja nur in einem sehr kleinen Rahmen ein wirklich individuell handelndes äh, Wesen und ist ja total beschränkt in ganz vielen Auslebungsformen und dann ist es halt, ist, es, ist der Rahmen halt die KI.
1: Genau, die Frage ist sozusagen nicht, also dieses Herrschende ist dann ist dann immer nur ein abstraktes Konzept, aber konkret für den Einzelnen ist es eigentlich egal, ob er sich mit einer KI engagieren muss oder mit bestehenden... Du, Nein, du meinst, sicher, das, der, der sicher, ändert sich nicht viel.
4: Man kann ja auch hoffen, dass die KI rationalere Entscheidungen ja. äh, trifft. Als ich würde
3: das Grundargument Grund <lacht> schon sagen, wir sind ja jetzt auch nicht unbeherrscht. Ja. Ja, 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 Und zwar das nicht ich, politisch, sondern von... Das habe ich verstanden, Systemein. aber
1: du meinst sozusagen, wenn eine KI hinzukommt, ändert sich das nicht. Also der ändert sich im Prinzip nichts, in der Anordnung von Herrschaftsverhältnissen, sondern da gibt es einfach einen weiteren Player.
3: Ja, weiß ich nicht, aber äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine schwierigere Form von Unterwerfung ist als, als solche, denen wir uns jetzt gerade hingeben, aber ähm, vielleicht, also in der Abstraktion würde ich sagen, macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Dann.
2: Okay. Herr Sieh? Mein Management Summary ist ähm, <lacht> die Frage, stellt sich eigentlich gar nicht, weil Geschichte wird von Gewinnern geschrieben.
3: Und innen. Und
2: na, bei KI, von Gewinnerissen, Die künstliche
3: Intelligenz von <lacht> Gewinnerinnen.
2: Also was auch immer dann dominieren wird, wird sich gar nicht drum scheren, glaube ich, wie wir das definieren. Okay, wir werden das Problem
1: nicht haben, weil <lacht> wir nicht mehr da sind. Äh, bevor das passiert, gibt es noch ein anderes Problem. Im Kreise der geneigten Außer die Unterjochung der Menschheit. Außer, so glaube ich, ein zeitliches Problem. Nee, das ja, so, nee, Peter ist, ist cool. alles, alles in Ordnung. Ähm, gut. Was ich tatsächlich noch eine spannende Frage fand, die uns im Vorfeld ereilt hat, ist, ähm, die, also ist jetzt genau genommen auch kein Problem, also das mit der Hausaufgabenstellung und das, äh, das, richtige, das richtige Zusammenarbeiten, das über noch ein bisschen. Aber ich will jetzt mal neugierig reingucken und währenddessen euch fragen, was würdet ihr für einen Beruf ergreifen, wenn ihr heute nochmal neu entscheiden könntet? Also was würdet ihr lernen und oder studieren?
4: Hm.
2: Gleiche. Was ist das? Also was hast du, Design? du hast das
1: wirklich richtig gelernt sozusagen.
2: Studiert in Aachen. Okay. Ja. Bin nie aus dem CAF rausgekommen. Dann ähm, du alles genauso machen. Ich würde, und Selbstständigkeit ist jetzt ja. mein Weg. Auch das würde ich so machen.
1: Okay.
3: Same. Ich würde was? auch. Ja, ich würde auf jeden Fall. Im, ich würde, wenn ich jetzt äh, nochmal neu anfangen könnte, würde ich auf jeden Fall wieder Soziologie studieren wollen. Und ja. auch
4: wissenschaftliche Laufbahn. Ich, nee, nee, ich finde, also ich kann quasi die Leidenschaft für den Beruf an sich, aber ich finde die Bedingungen halt im Wissenschaftsbereich unglaublich hart und kann mir nicht vorstellen, dass man sich freiwillig quasi also aufgrund dieser Möglichkeiten nochmal dafür entscheidet.
3: Ich kann mir das Problem mit meiner wissenschaftlichen Laufbahn ist ja dass ich nur das kann, weil mir nichts anderes einfällt, was ich machen könnte. Das würde sich jetzt wiederholen einfach an der Stelle. Ich, also ich ähm, finde, das ist ein scheiß und das macht keinen Spaß. Es ist unfair und anstrengend und so weiter. Aber ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als meinen Beruf zu haben. So. Okay. Das ist deprimierend für mich. Wieso? Willst Na, du also noch mal ich...
4: Bloggerin werden? <lacht> ja, das ist mein, mein Beruf Bloggerin. Ähm, also ich habe ja meinen Beruf nicht zielgerichtet, äh, äh, Wie sagt man Verdingst, äh, ja, äh, sondern äh, ich bin da zufällig zu gekommen. Und äh, eigentlich bin ich ja Diplompsychologin. mir war aber also das Studium habe ich tatsächlich gemacht, weil es mich interessiert hat. Um, aber mir war immer klar, dass ich nicht in diesem klinischen, therapeutischen Bereich irgendwie arbeiten will. Also von daher, ich würde es wahrscheinlich noch mal studieren. Aber so als Beruf, glaube ich, hätte ich gerne was Handfesteres. Um, so was Richtung, also was so...
2: Fußpflege. Nee, so, an, so
4: Fußfest, Handfest auch nicht. Maniküre. <lacht> Ah, Fußpflege hat mich jetzt aus dem Tischlerin? Konzept gebracht. Ja, also ich, genau, also ich glaube, ich würde gern was Handwerkliches machen. Also
1: du würdest äh, trotzdem Psychologie studieren und dann aber Tischlerin werden.
4: Wenn man davon ordentlich leben könnte, das ist halt wieder so die Frage der Bedingungen. Haben,
1: haben wir Tischlerinnen und Tischler unter uns?
4: <lacht> nee, aber sowas, so wo, wo am Ende was rauskommt, was man irgendwie anfassen kann, wo man so eine richtig coole Kompetenz irgendwie hat, wo alle immer sagen, hey, du machst doch. Äh, Regale, kannst du mir nicht ein Regal bauen oder so? Und man dann immer sagt, nee, sorry, aber das, aber, aber <lacht> kann ich nicht. Aber das führt aber mich
1: natürlich sozusagen noch zu meiner Nachfrage. Du bist der ja IT-Projektleiterin. Ja. Und ich hätte ja gedacht, sagen, wenn man sowas macht, dann ist ja so ein Projekt irgendwann auch fertig. Also es gibt bestimmt irgendwie so frustrierende Sachen, die irgendwie doof sind und vielleicht auch nicht klappen. Aber letztlich gibt es ja vielleicht doch auch Projekte, die fertig werden. Und ist das nicht so, dass man dann sagt, hey, dieses geile, was auch immer, Webseite-Ding. Nee, nee, das, also
4: das macht auf jeden Fall auch Spaß und das ist ein guter Beruf, und mir hat das tatsächlich, ich habe vorher in so einem strategischen Bereich gearbeitet, wo man hauptsächlich PowerPoint-Folien und Konzepte gemacht hat und die wurden dann 75 mal überarbeitet und dann wurde festgestellt, oh, das Budget ist jetzt leider nicht da. <lacht> ähm, dann kam das in irgendeine Schublade und dann bin ich quasi IT-Projektleiterin geworden und fand genau diesen Aspekt, dass Sachen einfach fertig werden, dass man Kunden hat, die sagen, das ist richtig geil geworden, ich bin ganz glücklich und das... Also das macht auf jeden Fall Spaß, aber ich neide glaube ich den, den SoftwareEntwicklern immer diese Schaffenskunst. Das, also,
1: ich das, 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 der Beef, den du mit deinem Beruf hast, ist dass er auf der Metaebene funktioniert.
4: Ja ich bin ja eher so an so einer Schnittstelle als Übersetzerin zwischen so Kunden, die was wollen und Entwicklern, die was können. Und ähm, bin aber nie so tief im Detail drin, dass ich auch Sachen äh, mitentwickeln kann tatsächlich äh, oder eine eigene starke Meinung habe, wie so eine Umsetzung aussehen sollte. Muss mich immer quasi mit Argumenten überzeugen lassen, dass das jetzt genau so der Weg ist.
1: Also ich finde, das klingt total perfekt als Projektleiterin. <lacht> Ne, jemand der das moderiert der nicht dem sozusagen nicht um seinen eigenen Standpunkt mhm. geht sondern der in der Lage ist alle Standpunkte anzuhören und dann so ähm, und, und dann zu sagen so okay von den Argumenten her ist das und das dann das klingt eigentlich total geil aber es ja ist also der Job macht Spaß ich glaube ja. ich
4: mache den auch gut aber ich glaube also wenn ich nochmal frei entscheiden äh, könnte würde ich gerne lieber selber was schaffen
2: okay. Tischlerin. wir haben noch ein Problem wenn wir Zeit dafür haben Ich glaube nicht aber wir können es versuchen <lacht> ganz schnell wir reden schneller wo ist das Problem
1: ähm, das Problem ist hier ich bin ja als, Erwach als Erwachsener Mensch auch schon mehrmals mehr umgezogen. Und man sucht sich dann ja immer so ein paar neue soziale Kontakte. Im Idealfall werden das irgendwann Freunde. Ich wollte euch eigentlich mal fragen, wie findet ihr die so persönlich selber? Weil ich habe da auch zwei, drei Wege ausprobiert. Manchmal klappt das besser, manchmal schlechter. Ähm ich bin da neugierig. Gemeinsame Interessen. Schade. Wir hätten gerne noch drüber geredet, aber leider ist die Sendung an dieser Stelle vorbei. Ein Problem. Das umgeklärt werden muss. Äh, traditionsgemäß gibt es nur noch eine Sache an dieser Stelle zu tun. Der Weisheit letzter Schluss von Frau Kirsche.
3: Ja, heute ist der Weisheit letzter Schluss. Ähm, solange wir noch nicht dabei sind, die Revolution zu planen, bitte ich äh, freundlichst um solidarisches Verhalten ähm, und finde, dass das hier so super klappt und hoffe, wir können das alle 2017 mit einer neuen Präsidentschaft und Bundestagswahlen weiterführen.
1: Wir werden sehen, was passiert. Bitte, meine Damen und Herren, verabschieden Sie recht herzlich mit mir Malik Aziz. Applaus Patricia Kamerata. Und Frau Kirsche. Applaus mein Name ist Markus Richter. Wir hören und sehen uns, wenn Sie wollen, wieder in der nächsten Staffel der Weisheit 2017. Musik